2: que luego de varias denuncias que nos hicieron sobre un posible asaltante que andaba en una moto, ¿sí? le apodan el motor ratón, y que fue identificado por las cámaras de seguridad de la ciudad, ya se ubicaba que estaba rondando por el centro, y anoche lo capturaron. Tú estuviste en el operativo Teniente Mérida, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. <risa>
1: Buenas tardes Miguel Ángel, muy buenas tardes, a nuestra audiencia En efecto, el eh, llamado Motorratón ya andaba rondando Nuevamente las calles de la zona Centro, de hecho el operativo Que se implementó por parte de la Secretaría De Ciudad Pública del municipio de Querétaro Conllevaba el zona centro Y la otra colonia donde estaba Este sujeto llevando a cabo Sus robos, ahí se montó el operativo Y grupo de reacción Inmediata motorizada Green lo ubicó en la calle de Damián Carmona y ahí fue donde lograron marcarle el alto e identificarlo los vecinos salieron a ver qué es lo que estaba sucediendo y se les fue informado que había sido capturado el sujeto que andaba saltando y golpeando mujeres en la zona centro. Detalles les de tendremos más adelante, Miguel Ángel.
2: Gracias, teniente. Entonces fue capturado el motorratón. Lo platicaremos más adelante. Por cierto, que estuvo ayer el secretario de Seguridad Pública, Juan Luis Ferrusca, en este operativo. La secretaria de Cultura, Marcela Herbert, y familiares de violinista Francisco Muñoz, develaron esta mañana la placa a la que se le bautizó el Auditorio del Centro de las Artes de Querétaro, el CEART, con el nombre del artista fallecido el pasado 23 de diciembre y que trajo conmoción entre la comunidad cultural, los familiares, amigos e integrantes de la comunidad artística de la entidad rindieron un homenaje al músico, maestro y compositor. El coordinador general de la UCEBEC, Raúl Iturralde, informó que ya está todo listo para el regreso a clases el próximo lunes. Más de 378 mil alumnos de escuelas públicas de nivel preescolar, primaria y secundaria que regresan a partir del lunes 9 de enero. Se contempla que las clases todas en presenciales. Son 2.074 escuelas públicas de educación básica. Recuerda que ante el alza de contagios del tema de COVID, se recomienda a los estudiantes y maestros utilizar el cubrebocas en espacios cerrados.
1: En este regreso presencial para prevenir a los que los niños, las niñas y los adolescentes puedan contraer enfermedades, se recomienda también que en espacios cerrados se use el cubrebocas. Es decir, en espacios cerrados como el aula, en donde se va a permanecer por un largo tiempo, eh, siempre ha sido recomendado hasta este momento por el Consejo Estatal Técnico de Salud. Y continuamos con esa recomendación.
2: Este sábado 7 de enero, el Infonavit va a abrir sus centros de servicio del Estado. En sábado, ¿eh? Sí, es que es en apoyo a las a acreditados que quieran convertir sus financiamientos otorgados en veces salarios mínimos a pesos. Desde el 2019 hasta el cierre del 2022, en Querétaro se han convertido 21 mil créditos y esto ha significado descuentos arriba de 1.400 millones de pesos.
3: Debido a la alta demanda de nuestros derechohabientes con crédito hipotecario Infonavit en veces salario mínimo que desean cambiarlo a pesos a más tardar el 10 de enero presente, estaremos atendiendo el día de mañana 7 en nuestros dos centros de servicio de Querétaro en un horario de 8.30 de la mañana a 2.30 de la tarde. En Querétaro estamos en Bernardo Quintana 4038A y en San Juan del Río estamos en Miguel Hidalgo 229
4: en Plaza Palmillas. Sí, seguimos en, en lo mismo.
2: Bueno, hay una fecha para una audiencia pendiente para el tema de la niña Guadalupe Victoria. ¿Se acuerda usted este caso de la niña de 6 años que fue lastimada? Tú sabes más de esta próxima audiencia. Andrea Martínez, muy buenas tardes, bienvenida. Uh -huh.
3: Muy buenas tardes y también a toda la audiencia. Pues así es, este próximo lunes 9 de enero continuará la audiencia intermedia del caso de este feminicidio de la menor de seis años Victoria Guadalupe. Hecho que bueno, recordemos. Eh, bueno, pues conmocionó a toda la sociedad queretana y que se registró eh, justamente en abril del año pasado en el fraccionamiento Paseo del Marqués, ahí en el municipio de el Marqués, bueno, al respecto a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de María la Mariela Ponce, ya recordó eh, bueno, que la defensa había solicitado en diciembre pasado un diferimiento de 10 días hábiles que le fue concedido por la juez del caso, por lo que bueno será hasta este lunes cuando se lleve a cabo la continuación de esta audiencia intermedia, la cual será pública. Se explicó, bueno, que en esta fase se formaliza la acusación y el juez decide qué pruebas va a admitir para pasar a la tercera etapa, que será la audiencia de juicio. Escuchemos esta información que nos comparten el día de hoy, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia.
4: Sí, seguimos en, en lo mismo, no hemos recibido alguna petición de diferimiento o algo, y está programada para el día 9 Esa es la audiencia intermedia, en donde ya se formaliza la acusación y el juez decide qué pruebas va a admitir para pasar a la tercera etapa, que es el juicio. Entonces las partes debaten, es muy técnica esa audiencia, sobre qué pruebas pretende llevar la fiscalía, qué pruebas pretende llevar la defensa, para acreditar sus respectivas posturas en el juicio. Entonces nada más se admiten o en su caso se pueden desechar algunos medios de pruebas.
3: Bueno, también eh, Ponce Villa agregó que después de que se realice esta audiencia se programará la audiencia de juicio al imputado, quien es, bueno, pues originario de Oaxaca y la cual, bueno, pues podría llevarse a cabo un plazo de entre 20 días y hasta un máximo de 60 días. Hay que recordar, eh, bueno, que dentro de justamente la acusación que hizo la fiscalía general del estado este órgano bueno pues solicitó la pena máxima para el centro ciudad de Victoria Guadalupe la cual bueno pues podría ser de hasta 50 años de prisión. Esta fue la información, Miguel Ángel.
2: Gracias, Andrea Martínez. Pendientes. La Defensoría de los Derechos Humanos en Querétaro realizó 26 visitas a estos centros que buscan combatir las adicciones que se llaman y los hemos conocido todos como los anexos. El titular de la instancia, Javier Rascado, dice que las facultades que tienen en materia son limitadas porque solamente pueden dar parte a las autoridades competentes en caso de que se localice una falta a los derechos humanos.
1: Nosotros hacemos revisiones aleatorias Durante todo el año Y hay también precisar que nuestras facultades son limitadas Finalmente tenemos que Por medio de la inspección Determinar si está cometiendo alguna violación Y en el caso de detectarla Presentar eh, ante la autoridad Que corresponda, sea municipal Sea fiscalía eh, Esos posibles hechos violatorios De derechos humanos Sí, creo que es un tema importante Que habría que que meterse a, a su revisión pero nosotros sin duda en los términos de nuestras facultades sí estamos haciendo ahí la, la revisión
2: Oiga pues ya se supo cuáles son los nombres más comunes o favoritos para los papás cómo le ponen a sus hijos en Querétaro tú sabes más de esto Alejandro Payán muy buenas tardes
1: Buenas tardes, pues efectivamente el año 2022 cerró con 13.760 registros de nacimiento en el municipio de Querétaro, mientras que los nombres más comunes durante este año en menores fueron Santiago, Leonardo, Matías y Sebastián, y en niñas fueron Regina, Valentina, María, José y Sofía. Esto le da a conocer el director de asistencia civil de la capital, José Luis Romero Montes. Déjame comentarte que también de acuerdo a la funcionario municipal... Los nombres poco comunes que se registraron durante el 2022 fueron Cereza para una menor y Jotam para un niño, aunque en la capital cabe recordar que no existe ninguna recomendación o restricción para registrar algunos nombres como así en algunas otras entidades. Si te parece bien, Miguel Ángel, escuchemos la explicación del funcionario municipal. Cerramos
2: el, el año 2022 con 13.760 nacimientos en comparativo con el año inmediato anterior. Sí, no, tuvimos menos menos registros de nacimiento que el, que el año anterior. El año anterior tuvimos 14.417. Esto es debido a que, bueno, eh, en el año anterior todavía teníamos el tema de, de la pandemia, de la cuestión sanitaria. Entonces, eh, en Querétaro, muchos eh, hospitales de otros municipios cerraron sus puertas o se eh, enfocaban únicamente en temas de COVID y pues muchas personas venían a registrar uno y también a, a, a bueno a, a dar a luz
1: aquí en el municipio de Querétaro, adelante Payán eh, Miguel, Ángel también eh, comentar que, pues bueno, eh, durante el 2013 se inició con un total de 45 registros de menores. La oficialía que más menores registró fue la que está instalada en el INS de Querétaro con ocho registros. El primer menor registrado durante este año fue en Santa Rosa Jauregui donde, pues, así cerraron las estadísticas con un menor de nombre Tadeo, quien fue el primer registro para este año 2023. En cuanto a matrimonio, se registraron 3.706 y en comparativo al 2021, que fueron 3.365, se logró una cifra por algunos números mayor a otros años, Miguel Ángel.
2: Bien, gracias Alejandro Payán. Muy curiosos estos nombres de Cereza, ¿no? Que le pongan a su hijo Cereza, vaya. Cada quien. Un juez federal prohibió este viernes la entrega inmediata de Ovidio Guzmán López al gobierno de Estados Unidos. Juan Mateo Brieva, que es el juez sexto de distrito en Amparo de Materia Penal, concedió hoy la suspensión de oficio contra diversos actos reclamados en una demanda promovida por abogados de Guzmán López, detenido ayer. Ayer le contaba de este operativo que dejó 29 muertos y violencia en varias ciudades de la entidad. La Cancillería estimó que autorizó. De Estados Unidos tienen un plazo de 42 días para presentar pruebas que lleven a la extradición de Ovidio Guzmán, acusado por narcotráfico en la Corte de Distrito de Columbia. Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, reiteró que no enviarán de inmediato a Estados Unidos a este líder del Cártel de Sinaloa porque primero debe enfrentar un proceso con diversos trámites legales en México. El presidente López Obrador aseguró esta mañana que el operativo en donde se llevó a cabo la detención de Ovidio Guzmán se actuó de manera responsable. En la matutina, hoy el mandatario expresó su solidaridad con Sinaloa y afirmó que se trabaja para que las actividades regresen a la normalidad lo más pronto posible y vamos a estar informando constantemente, sobre todo para eh, tranquilidad de la población en general, y en especial a la población de Sinaloa, que les eh, enviamos eh, nuestra solidaridad, nuestro apoyo para eh, que puedan recuperar lo más pronto posible la normalidad. Se está haciendo todo con ese propósito y lo que se va a informar
1: tiene que ver con la manera responsable en que se actuó para cuidar a la población civil que no hubieran víctimas
2: inocentes. Lamentamos mucho la pérdida de vidas, desde luego, de quienes eh, perdieron la vida en el cumplimiento de su deber. Bueno, y el parte militar del operativo por tierra y aire fue reportado por el secretario de la defensa nacional, Luis Crescencio Sandoval.
0: La madrugada del 5 de enero del presente año, personal del ejército mexicano y guardia nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, el CENFI, la Fiscalía General de la República, y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, detuvieron a Ovidio N, presunto líder de la fracción Los Menores, afín al cártel del Pacífico. Con base en la planeación, coordinación interinstitucional y en los trabajos de inteligencia para detectar organizaciones criminales con presencia en el país, el personal militar al realizar reconocimientos terrestres al noroeste de Culiacán llevó a cabo la detención de Ovidio N. Citada detención fue derivada de seis meses de trabajos de reconocimiento, y vigilancia en el área de influencia de este grupo criminal donde se tenía conocimiento que llevaba a cabo sus actividades ilícitas personal de la guardia nacional con apoyo a distancia del ejército mexicano lograron identificar personal armado a bordo de varias camionetas tipo pickup, algunas con blindaje artesanal característico de las organizaciones criminales
2: Oiga, ¿y a usted cómo le pinta enero? ¿La cuesta de enero qué tal? Manuel García, que ya ve usted cómo es, nos cuenta.
3: Más que nada en las compras, ¿no? A buscar un poquito de economía, economizarse y pues echarle ganas, pues no queda de otra. Pero
0: pues, si, hay de que sacar, si hay que sacar una, una lanita extra, ¿no? Pues sí, sí. ¿Cómo, sí, ¿cómo no le hace? Si usted? Queda uno.
3: Pues aquí, completando de un lado de otro, aquí, completa uno, sí sale.
0: ¿Un sugar,
1: un sugar, Dari, no se consigue?
3: No, así no, bueno, así, <risa> solito, ¿no? Dicen que vale más solo que mal
0: acompañado. Oh, <laughs> oh,